0: Chronique Chassé-Pêche De l'émission La pêche dans la peau, voici Samuel Gendron Comment ça va Sam ça va bien Alex, numéro un. Super Sam qui a euh, également eu euh, des petits démêlés avec ses dents cette semaine, on est deux.
1: <rire> la thématique de la semaine. Ah oui,
0: hein? on est des frères dedans. Des même. frères dedans effectivement. <rire> Sam, euh, de quoi tu veux euh, nous parler ce matin? <rire> Alex, ce matin je veux vous parler d'un article que j'ai lu dans la presse concernant le couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent okay. et euh, plus particulièrement des îles de la Madeleine ce ouais. matin. Il euh, faut savoir que cette année, on n'a pas eu de glace ou peu de glace dans le golfe. Et autour de l'île euh, l'île de la Madeleine, on n'a eu aucun couvert de glace. Euh, couvert de glace, c'est une zone de glace, carrément, là, euh, euh, des places qu'on ne peut pas marcher, mais on peut le voir là, le long de la route quand on est sur l'autoroute 20, maintenant on voit ouais. que c'est couvert de glace. Ça a, ça a un gros impact aux îles de la Madeleine parce que aux îles, ils s'amassent beaucoup, beaucoup de glace tout autour de l'île, des gros amas épais et solides. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça protège des grosses vagues qui viennent frapper sur l'île. Euh, il faut savoir que les, les vagues, les tempêtes sont plus fréquentes l'hiver, hein, en mer. Et puis, ces glaces-là absorbent tous les chocs des vagues. Euh, c'est vraiment à ça que ça sert, la glace Étant donné qu'on n'avait pas, ça, ça implique beaucoup, beaucoup de, de problèmes, là, que je vais vous parler un petit peu. On a des solutions, par exemple, je vais vous en parler à la fin, là, évidemment. Euh, donc, c'est ça. On remarque que depuis euh, 12 ans, on a le volume de glace sur le fleuve, le golfe, l'hiver, est anormalement bas. Ça s'en va en se dégradant. Puis on pense qu'avec le réchauffement de la planète, ça ira pas s'améliorer à ce niveau-là. Euh, bon, les glaces, euh, les glaces et ça n'étaient pas très présentes. Hey, je voulais vous demander, d'après vous, il y a combien d'habitants aux Îles-de-la-Madeleine? Oh, Une Quinzaine de mille?
1: J'irais 17 000, moi, à peu près.
0: OK. ben on, on est en haut de 10 000. C'est 12 800. Okay. 12 800. gagné. Oh, oui, gagné. <rire> puis tout le monde là-bas sait que c'est l'hiver que la mer est le plus violent, la plus mauvaise. Donc, euh, quand il n'y a pas de glace, les vagues viennent frapper, comme je vous disais. Et puis, il y a un endroit qui est un lieu historique, là, euh, que ça s'appelle... Euh, le nom m'échappe. Euh, okay. Le secteur historique de la Grave, euh, cet hiver, les vagues venaient frapper même sur les bâtiments. Ah vous oui. une idée. Bon, est-ce voilà. est est
1: que ça, là, euh, ça a des, des répercussions sur la grosseur de l'île?
0: À long terme, oui. Okay. À long terme, oui. À chaque année, on perd un petit peu, euh, je ne pourrais pas dire combien de pieds, mais le, le, le diamètre de l'île Raptis à chaque année. Parce que là, les vagues, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles viennent attaquer la berge. Ça gruge, en quelque sorte. Ça gruge en revenant, la vague en revenant, le remous, elle tire sur les berges. Puis il faut savoir aussi que l'île de la Madeleine, les îles de la Madeleine, le sol est un des plus friables dans le golfe du Saint-Laurent. C'est-à-dire qu'il se détache, il est moins tissé, serré, qu'on peut dire comme ça. Avec l'eau, ça se détache très, très facilement. Fait que les gens n'aiment pas trop ça. Personne n'aime ça, c'est sûr. Notre planète, on l'aime, c'est ça qui se passe.
1: Puis pour la pêche, hein, est-ce que ça, ça a des répercussions? Euh,
0: Là-bas, pas nécessairement. OK. Mais tu vois, euh, cette année, ils ont annulé une activité qui est l'observation des blanchons sur les banquises. Les blanchons, ça, c'est les petits bébés phoques mm -hmm. tout blancs. C'est super beau, ça. Ils ont dû annuler parce qu'il n'y avait pas de banquise, carrément. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, Alex, je fais un parallèle avec Rimouski, la banquise. Euh, mm -hmm. On peut vraiment voir, c'est à Rimouski, près ouais. d'un petit pont de la rivière Rimouski, justement, euh, à la ouais. On peut marcher, puis il y a beaucoup de pêche à l'éperlan qui ouais, se fait. Dans qui se fera, là. Bouquet, ouais. Donc, euh, aux îles de la Madeleine, c'est ça. Aucune banquise, aucune glace. Euh, ça fait d'autres choses aussi Ça va détruire les, les dunes, les milieux humides, les lagunes, les étangs en bord de mer. Parce que là, imaginons, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. La mer va très loin avec ses grosses vagues durant les tempêtes sur le sol, revient puis ramasse tout ça. Les dunes, les écosystèmes, ça retourne, ça retourne tout à l'eau. Donc, euh, ça l'apporte cet après-mettre en péril plusieurs espèces euh, d'oiseaux, entre autres. Euh, J'en en ai trois que je pourrais vous, de, vous parler. Le, le pluvier siffleur. Okay. <rire> après ça, on a le, la grève exclavon et la sterne de dougal. C'est quoi tout ça? Ah oui, on la
1: connaît, celle-là.
0: <rire> <rire> mais c'est drôle, hein? La sterne de dougal, ça se ressemble à un petit goéland. OK,
1: finalement. un albatros. Est-ce est que c'est la même chose?
0: C'est vraiment comme un petit euh, goéland un peu plus petit. C'est pas un fou Là, ça c'est tu le pire respect que ça existe un fou de ça? c'est beau par exemple c'est beau mais c'est dangereux c'est fou tête, ça okay. hey, c'est vrai ce que tu dis là puis tu sais on a beaucoup à le Bonaventure près ouais, de ses c'est ça exactement puis cet été j'étais en tournage là, à Carleton c'était beurrant pour vrai puis ça saute <rire> <rire> le pas guide qu'une dame noire
1: ben je te dirais, on n'est pas loin
0: hein, ben Alex je vois que t as, t as, c'est vrai ce que tu dis, parce que mon guide avec qui j'étais, il me disait ça, des fois, là, quand il y en a beaucoup, là, parce que dans le jour, ils viennent à Carleton, puis ils revolent vers l'île le soir. Ouais. Puis il dit, des fois, là, on, on, il n'a pas dit qu'on se bat avec, mais des fois, on, on veut lancer, là puis les fous de bassin, ils plongent, puis ils vont attaquer nos leurs. Puis ça crée un problème, des fois, ils vont crier, hey, tassez-vous, puis ils font des bruits. Parce que oui, c'est c'est beau, c'est une belle espèce. C'est pas peureux, hein? On peut dire non, que c'est bah, pas bah, peureux. Bah. C'est plongeur. Fait que c'est ça, il y a trois espèces qu'on peut perdre. Puis des solutions qui s'en viennent, là, pour 2021, cet été. Euh, il va y avoir 14 millions, quand même, 14 millions de dollars d'investis pour euh, régler un peu les, pour aider, l'érosion. Euh, il y a la, une plage du secteur historique où ce que je vous parlais, là, le, le secteur de la grave. Ils vont recharger la plage ou la berge avec 3000 mètres cubes de galets donc des grosses roches, là, des roches de plusieurs, ouais. plusieurs dimensions. Il y a aussi la falaise du centre-ville de cap aux qui recule dans le fond, qui est grugeuse, qui est l'érosion. Ils vont euh, la stabiliser avec des systèmes, euh, j'imagine... Euh, ben, il y a plusieurs manières de faire ça. Là. Et ils, vont, ouais. ils, ils vont travailler là-dessus. Là. Et ouais. les
1: espèces d'oiseaux, pourquoi ils sont menacés parce qu'il n'y a pas de banquise? Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas euh, se poser tout simplement pour aller pêcher ou ça...
0: Oui, euh, en fait... Ça apparaîtra pas vraiment durant l'hiver, ce que, okay. ce qui leur arrive. C'est étant donné que les vagues vont chercher le sol, ils vont détériorer le sol en berge. Ce sont des animaux qui vont vivre vraiment le long des côtes et puis dans des des fois il y a des petits milieux humides qui se créent. Puis là la vague elle, elle ramène tout l'écosystème donc la nourriture, les on va dire les œufs à la limite puis je crois que c'est le, le le pluvier siffleur. Lui, il vit vraiment dans les petites roches. On le voit pratiquement pas. J'en ai déjà vu à percer, je crois aussi. C'est très, très dur à voir parce que c'est la même couleur que le sol. Là. La seule manière, quand on est très proche, parce que c'est petit comme un moineau, cet oiseau-là. Donc, là. ça
1: affecte vraiment l'alimentation de l'oiseau, les, les, la, la reproduction des poissons et tout ça.
0: Oui, exactement. C'est comme s'il y avait un environnement gagnant, puis tout d'un coup, il oh, n'y a plus rien, juste du, du sable ou de la terre, tu sais. Fait que euh, c'est pour ça qu'on qu sont en voie de disparition. J'aimerais vous parler un petit peu aussi euh, de l'effet de la pêche au Québec, euh, d'un ouvert doux qu'on comme on a eu, ouais. pas trop de neige, etc. Bon, moins de neige est égal à une fonte plus rapide, euh, évidemment. T'sais, on le voit là, on a presque plus de neige là, déjà, puis c'est vraiment le fun. Euh, la théorie en théorie, la truite va être beaucoup euh, plus mordeuse de bonheur cette année. Oh. Ce qui est une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Là, parce que vu que l'eau qui, qui, qui va s'écouler, euh, qui va fondre, euh, il y en a moins, ben, l'eau euh, qui est froide va devenir chaude plus rapidement. Donc la truite va tomber plus rapidement dans sa zone euh, optimale de température. Euh, je parlais avec un biologiste parce que je lui ai dit, j'étais curieux de savoir, y a t -il un impact sur la reproduction du poisson là, par rapport à ça? Puis il me disait pas vraiment. Peut-être que ça va devancer un peu la reproduction parce que le poisson, lui, attend, il attend sa température optimale avant de, de déclencher son système là, de, de déposer les œufs puis la laitance des mâles. Donc, il dit, peut-être que ça va influencer ça légèrement, mais ça peut être néfaste aussi en même temps. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il me dit, si on continue comme on est là, l'eau se réchauffe, belle température, plus de bonheur. Voilà, on y va avec la reproduction. Tout d'un coup, on a 3-4 jours de grand, grand froid qui arrive. Ça, mettons que ça l'arrive. Oui. Mais à ce moment-là, ça, ça donne un coup de froid, une vague de froid. Mm -hmm. puis ça peut être très néfaste pour les petites larves, les petits, les petits oeufs qui vont être en suspension. Okay. Ah ouais. Oui, fait que c'est à deux tranchants. Présentement, ça va très bien. Puis il me disait, qu'est-ce qui influence la reproduction des poissons? C'est la température puis aussi le débit, le débit, le courant des rivières, des fleuves. Donc, euh, si on n'a pas beaucoup de neige, le débit va être moins fort. Euh, ça peut influencer légèrement les endroits où est-ce que les, les poissons vont aller frayer. C'est vraiment pas… Euh, ça change… Rien en tant que tel à la qualité, c'est juste que, ben, mettons, on, on sait qu'à tel endroit très précis avec un GPS, les, les poissons euh, nos dorés vont frayer. Ça, se peut qu'ils montrent un petit peu plus, euh, qu'ils changent légèrement de place à cause du débit. Ils doivent avoir un débit vraiment spécifique là, pour que les oeufs restent en place. Là. Tout ça combiné à une température optimale j'ai parlé à un autre de mes amis, Jean Morneau. C'est un guide de, de pêche sur le lac Ontario. C'est un technicien de la faune. Il a fait toute sa vie euh, au, au ministère. Puis lui, il me disait que cette année, sur le lac, le lac Ontario, il n'y a eu aucun couvert de glace encore. Ah, dit. ouais. ouais puis Et... majeur, ben oui, c'est majeur, c'est gros. Ça allait déjà arrivé dans le passé, mais on peut dire que c'est rare quand même. On revient toujours à un hiver doux comme ça. Fait que lui, il me dit que la pêche devrait être meilleure parce que, justement, le, la température de l'eau va se ré réchauffer plus vite.
1: Oui, il y a tellement de, de changements, c'est-à-dire que le, les changements climatiques apportent des changements qu'on pense pas. Ah. Au niveau de la pêche, au niveau de la reproduction du frayage, c'est fou. Franchement, c'est vraiment intéressant, Sam. Euh, ton émission ce soir, c'est quoi?
0: Oui, ce soir, on va être au lac Frémagogue. C'est une belle émission, comme toujours, voyons. Ah oui. Mais <rire> ben, je l'ai visionné. On vient, on vient tout juste de la fignoler là, finale. Puis on va voir la Wananish, la truite grise, la truite euh, arc-en-ciel de, de souche style Steelhead et puis du barret. Puis un de mes amis, euh, Jean Gagnon, un gars de Jonquière, il fait des mouches depuis, je pense, 35 ans. Il fait de la mouche, puis on est allé le voir puis il nous a, il nous a fabriqué euh, en direct, d'une <rire> certaine manière, un, une sorte de streamer qui appelle Streamnag. On va voir toutes les étapes de la fabrication. Là, Il prend ses petites plumes dans ses mains, il tourne la oui, corde. Oui, c'est
1: un art, hein, pareil, oui, fabriquer les art. mouches. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont cette passion-là puis c'est une belle activité. Sûrement qu'il y a des cours à faire, j'imagine. Oh oui, Peut-être oh oui. ton ami pourrait nous en, nous en donner <rire> des trucs. Merci beaucoup, Sam. Vraiment intéressant comme à l'habitude. Euh, moi, j'adore apprendre. C'est fou. Là. Tout, tout ouais, le long, on, on est captivé. Oui, ouais. ouais,
0: ouais, absolument. Je ne connaissais pas ça, la, la pêche. Sam, quand tu as commencé tes, euh, tes chroniques, je ne connais pas ça du tout encore. mais Non, euh, ouais, tu es capable.
1: De, ça... là, là, tu connais le frayage. Ouais, je vois que tu es viens. plus à l'aise. <rire> ouais,
0: tranquillement, pas vite. On s'habitue. Merci, Sam. Ça me fait plaisir. Bonne Salut, journée. Bonne semaine.